1: Saludos desde la capital de la República de Panamá, hoy 2 de diciembre del año 2021, en otra edición más de Info Análisis, un programa para la gente inteligente. Este programa es presentado por, por Café
2: Lavazza, un café italiano espectacular, que ahora en diciembre le ofrece la promoción de Carmen Cita. Una cafetera moca diseñada especialmente para esta temporada con un acabado negro único que no se repetirá por 60 balboas. Café Lavazza, puede escribir a www.lavazapanamá.com. Café Lavazza, café para gente inteligente y con buen gusto, presenta Infoanálisis.
1: Puede escuchar Infoanálisis a través de toda nuestra frecuencia a nivel nacional, 107.3 y 107.5 para Provincias Centrales, Chiriquí, Bocas del Toro y Veragua 107.3. También en la página web de Omega Stereo, que es omegastereo.com, está también eh, la señal nuestra, la puede escuchar en App Store y en Play Store, en su teléfono móvil o celulares y en sus televisores, en el canal 856, canal de cable onda 856. Y pueden escucharnos y vernos por Facebook Live en vivo, en directo. Vamos a entrar en materia hoy 2 de diciembre con las principales noticias que son primera plana en los diarios más importantes del mundo. En Argentina, un juez procesa al expresidente Mauricio Macri por espionaje telefónico. Dice la nota que el ex jefe de Estado fue acusado de manera formal por espionaje ilegal a los familiares de las víctimas de un submarino militar en el año 2017, allí murieron varios soldados de la Marina Argentina. Dice la nota que Macri gobernó ese país del año 2015 hasta 2019. Eh, otra noticia de primera plana es la siguiente. El popular representador y periodista Chris Cuomo dice que eh, está en riesgo eh, por una mayor lealtad a la familia OACNN, la canal, el canal de televisión de noticias. El periodista se mostró dispuesto a defender a su hermano a, a costa de su trabajo, lo cual condujo a CNN -E a su suspensión de sus labores. Y en Brasil, el presidente Jair Bolsonaro cumple su promesa y entra al Supremo un juez terriblemente evangélico, dice la nota, y reconoce el creciente poder político de esta comunidad religiosa en el país, en Brasil. Mientras en México, el presidente Andrés Manuel López Obrador se ha volcado ayer al cumplirse su tercer año de mandato en un alegato de las Fuerzas Armadas a quienes defendió ante miles de simpatizantes que estaban en el Zócalo, en la capital mexicana, eh, escuchando las palabras del presidente, dice que eh, la cesión de poder al ejército, que ya controla las obras más emblemáticas del gobierno, como el Tren Maya, el Aeropuerto Internacional, y eh, la distribución de medicamentos a partir del próximo mes de enero, y también controlan la refinería, cabe destacar, que el presidente López Obrador tiene un 60% de popularidad en México, un porcentaje altísimo para cualquier jefe de Estado. Mientras en Perú, el fiscal de la nación, o sea, el procurador de la nación, inició una investigación preliminar contra el exsecretario general de Palacio Presidencial por enriquecimiento ilícito, ya que eh, dice que se... Habla un eh, presunto desbalance patrimonial por parte de el ex jefe del palacio de la secretaría él le encontraron en el baño de su despacho en la presidencia eh, escondidos en un closet eh, unos 20 mil dólares que no ha sabido cómo eh, justificarlo y el chofer también cargaba ese dinero así que esa es una de las de las, eh, eh, las problemáticas que está enfrentando este que es otro de los altos funcionarios de confianza del presidente Pedro Castillo, que ha sido eh, expulsado del eh, gabinete. Por otra parte, eh, los Estados Unidos y México prevén otorgar becas a jóvenes de 25 de El Salvador dentro del programa Sembrando Oportunidades. Ese es un programa de cooperación que aborda las causas de la migración irregular desde el norte de Centroamérica. Dice que el subsecretario de Estado de los Estados Unidos afirmó, por otra parte, que el presidente Bukele ha debilitado el respeto a la democracia. Y, y en Dios. Sudáfrica, las, los casos nuevos de COVID-19 se duplican en un solo día. Se a 8.561 solamente el día de ayer. Los científicos se preparan para incre el incremento de contagios tras el hallazgo de la variante Omicron en Sudáfrica. Mientras en Chile hay una nota que dice que el, la presidencia envió un mensaje de tranquilidad y responsabilidad por el Omicron diciendo que eh, hemos tomado medidas para proteger las fronteras, según el presidente chileno. Y se reforzó, reforzó llamado a mantener eh, las medidas de autocuidado. Chile tiene cifras muy altas en cuanto a la COVID-19. Un setecientos mil doscientos personas infectadas. 1.538 casos nuevos registrados en las últimas 24 horas, 12.876 casos activos y 38.356 personas han perdido la vida por la COVID-19 y solo ayer murieron 10 víctimas de la COVID-19 en Chile. Mientras en Guatemala, un guatemalteco eh, que viajó en la llanta de un... De la Aurora es noticia... Este guatemalteco sobrevivió viajando en el tren de aterrizaje del avión que aterrizó en Miami y allí fue que detectaron su presencia y ha sido... Los diarios de los Estados Unidos, los principales diarios titulan de esta manera el New York Times, su principal noticia de techo, dice la Corte Suprema de Justicia parece estar preparada para defender la ley del aborto en Mississippi pero la mayoría conservadora de la Corte parecía dividida sobre si detenerse a las 15 semanas o si anular por completo la Roe versus Wade. Eh, mientras el Washington Post titula La posible pérdida de Roe versus Wade, ese, como el estándar legal, está sacudiendo el panorama político. Dice que los demócratas.
3: No, okay. un... periodo,
1: permiso Camila, del, del periodo del próximo año, porque están bastante débiles los demócratas. Diga, Camila.
3: No, y este este movimiento de la Corte Suprema hacia una corte eh, mucho más conservadora, porque se venía advirtiendo que esto de Roe versus Wade iba a pasar desde hace años, eh, inició como desde 2016, uh -huh. cuando, cuando se le negó a el presidente Obama poder nombrar un magistrado, y de ahí, ahí ya se abrió el primer eh, escaño, luego esto fue con la muerte de Anthony Scalia y vemos que después también eh, murió la famosísima magistrada eh, Ruth Bader Ginsburg. Ahí también se abrió otro escaño, eh, y en ese caso fue que, que se sospechó que venía el, el cambio a Roe versus Wade eh, con, con la última designación. Así que es algo que, que ya lleva rato eh, lentamente produciéndose.
1: Gracias Camila, muy amable por esa información. Ampliándola. Oiga, el diario The Wall Street Journal, su principal noticia dice, identifican el primer caso de Omicron en los Estados Unidos de América. Específicamente fue detectado en San Francisco. Dice que la persona infectada con la variante de la COVID retornó a los Estados Unidos de viaje por Sudáfrica el día 22 de noviembre. Se encuentra ahora mismo bajo observación esta persona y, y se están tomando las medidas para ver cómo se le pone un alto al caso del Omicron, que ya pisó no únicamente Brasil en el sur, sino ahora también en los Estados Unidos, en San Francisco, que es uno de los aeropuertos, al igual que el de Los Ángeles y el de Atlanta, que tienen muchísimo movimiento estos aeropuertos internacionales, sobre todo gente que viene de Oriente, del Medio Oriente, muchos eh, japoneses, chinos viajan y entran a los Estados Unidos y salen, por San Francisco o por LIX, como le llevan al aeropuerto de Los Ángeles. Aquí termino con las notas internacionales. Camila, no sé si tiene algo, Milton. No, ok. Esta mañana nos complace muchísimo contar con la participación como invitado del doctor Rodrigo Noriega. Este es un prominente abogado panameño que eh, tiene su doctorado obtenido en la prestigiosa Universidad de Yale. Eh, el doctor Noriega eh, es editor de opinión y consejero editorial del diario La Prensa. Doctor Noriega, buen día, ¿cómo está? Buen día, eh, Guillermo. Buen día, Camila. Buen día, Milton.
4: Eh, actualmente solo soy columnista de La Prensa. Eh, gracias por la invitación.
1: ¿Ah, ¿sí? sí? Actualmente solo soy columnista de La Prensa. Ah, como no. Gracias por la declaración. Se agradece. Oiga, hoy somos... para más titular hoy. Panamá es titular hoy en varios medios internacionales, y no para bien, sino para mal, porque señalan los medios internacionales y también los locales que se realizó una operación para ubicar a personas vinculadas al cártel del Golfo, ese de Colombia, y fueron capturados nueve funcionarios. Lo grave de esto es que se habla de miembros de los estamentos de seguridad, particularmente cuatro policías, uno de la a, aeronaval, dos de la ACP y uno que baraba en una junta comunal y en el Ministerio de Educación. Esto corrobora eh, lo que se ha venido diciendo en los medios de la intromisión del crimen organizado el narcotráfico en los estamentos de seguridad. Doctor Noriega, ¿qué le parece esta noticia? Gracias por la pregunta, porque creo que eh,
4: nos permite hacer una buena reflexión sobre el tema. Primero, eh, felicito a las fuerzas del orden, al Ministerio Público, a la Policía Nacional y a los demás investigadores que participaron en este tema lamentablemente creo que estamos un poco tarde, porque la economía del narcotráfico en Panamá ha penetrado gran parte de esta sociedad. Si construyéramos dos o tres veces más cárceles de las que tenemos, y pudiéramos meter pesas a todas las personas que actualmente participan del narcotráfico en Panamá, no afectaría en un solo centavo el precio de la cocaína o el precio de las drogas en Estados Unidos, lamentablemente. El problema sigue siendo los países fuentes y el país consumidor. Segundo, cuando esas personas salgan de la cárcel, si no tenemos acompañamiento, si no tenemos institucionalidad, lo más probable, uno no lo quiere, pero lo más probable es que vuelvan al, al negocio. Y tercero, nótese la penetración en la Policía Nacional, en la ACP, que son instituciones que pagan muy bien. O sea, si, si hubiéramos escuchado, bueno, la Junta Comunal, o aquí o allá, pensamos, bueno, lo que pasa es que ese es un servidor público que gana muy poco salario, Hubo la presión, hubo las necesidades, hubo las tentaciones, pero estamos hablando de funcionarios de la ACP, de funcionarios de la Policía Nacional y del Senado. Esa gente es muy bien pagada. Entonces, si ya el narcotráfico está penetrando a funcionarios de clase media, tenemos que reflexionar sobre, sobre cómo nuestras instituciones no tienen pruebas o mecanismos de confianza para verificar que su personal está en lo que tiene que estar y no que está jugando con otra camiseta. Y segundo, quizás mi reflexión de fondo, es que estamos viendo la acción de un procurador de drogas. El procurador Caraballo es un procurador que viene de ser fiscal de drogas y es su principal enfoque. Eh, a lo mejor, afortunadamente, tenemos a esta persona con esta experiencia y se dedicará a este tema. Esperamos que pudiera hacerlo con igual eh, intención, con igual intensidad en los temas de corrupción, tanto de este gobierno como de los gobiernos anteriores y en otros temas que son muy álgidos y muy delicados para la sociedad panameña.
1: Doctor llega. tengo un corte comercial. Al regreso vamos a ampliar acerca de la decisión anunciada eh, por parte precisamente del Procurador Caraballo lo que usted menciona. Así que viene más aquí en Info Análisis, un programa
3: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra nueva app. Volvimos
5: con todo. Regresa el Panamá Motor Show Full Digital del 1 al 5 de diciembre. Cotiza, abona y tramita online en panamamotorshow.com.pa. Todas las marcas de autos en un solo lugar. Organiza adap.
2: Estamos de vuelta aquí en Infoanálisis tenemos un mensaje del Banco Aliado. En Banco Aliado te acompañamos en tu crecimiento financiero. Ahorra con tu cuenta Más Plus, mejorando el rendimiento de tus depósitos. Banco Aliado, tu aliado en todo momento. Puedes visitar la página web de Banco Aliado en www.bancoaliado.com y también puedes seguir a Banco Aliado en las redes sociales como arroba Banco Aliado. Banco Aliado, tu aliado en todo momento.
1: Doctor Rodrigo Noriega, continuamos platicando con usted. Usted eh, eh, le decíamos que somos noticia internacional con el tema este. Pues, del, la captura son 56 personas las que han sido aprehendidos en esta actividad por presuntos vínculos con el cartel del Golfo de Colombia. Una investigación que lleva dos años más o menos. Y eh, el problema aquí es que eh, ya se hablaba de que los estamentos de seguridad y la, la parte de la clase política también está, en alguna forma, siendo eh, eh, violentada con su intromisión en la política. Pero esto es todo un llamado de atención también, eh, doctor Noriega, a que hay que intensificar más todavía la efectividad. Pero usted hablaba de que el procurador Caraballo siendo... Eh, miembro de lo que eran los, los jueces eh, antidrogas, no se sí, ha sido igualmente efectivo en la lucha contra la corrupción, los casos de alto perfil, es lo que usted decía, doctor Noriega, ¿no? Sí, correcto. Yo creo
4: que esta última medida de separar eh, disimuladamente al mandar de vacaciones siete fiscales de muy alto perfil por una denuncia de una persona eh, involucrada en un caso, cuando el testigo protegido de Euro 14 han ido a todas partes, fue a don Álvaro Alvarado a decir eh, yo a los fiscales no tengo ninguna queja contra ellos. Eh, si acaso que no le cumplieron las promesas que le hicieron, que lo imputaron por otros casos. Entonces, eh, si cada vez que una persona en un proceso denuncia a un fiscal o denuncia una situación, el procurador separa a los fiscales, no vamos a tener fiscal. Segundo, si este estilo de gestionar la justicia impera, no vamos a conseguir ninguna persona decente que quiera ser fiscal o quiera ser juez porque donde aparezca un poderoso y lo denuncie o lo cuestione bueno, hasta ahí llegó su carrera entonces esa incertidumbre, recordemos que Caraballo es un procurador interino él es el séptimo procurador general que ha tenido Panamá en 11 años en 11 años hay 900 jueces interinos en el sistema penal acusatorio, entonces esa interinidad ¿qué significa? Significa que tú no puedes pedir un préstamo, que tú no eres sujeto de crédito, que eh, un montón de limitaciones. Entonces, la justicia panameña no puede ser una justicia interina. Y, y lamentablemente, ese tema de la, de la interinidad, la debilidad que hay en nuestra justicia, es un tema que escapa del procurador, escapa de los magistrados de la Corte, un tema que requiere intervención política. Aquí tenemos que entender los panameños y panameñas que si no hay funcionarios de carrera, dedicados, y que si alguien los cuestiona y con justa razón deban ser investigados, eso sea investigado por un tribunal independiente. no venido investigado por un funcionario que tiene muchas presiones, que no ha sido ratificado en su cargo, y que perfectamente en un twist, el presidente de la República puede decir, bueno, ahora eh, el nuevo procurador general va a ser fulano, o va a ser fulano. Entonces, eh, ese, ese es un tema de fondo.
1: Ahora, doctor Noriega, eh, la interinidad va de el Curador General de la Nación, que está interino, hasta un número importante de otros eh, operadores de la justicia. Eso también tiene otra, eh, otra arista, y es que se sienten inseguros en el cargo porque no tienen la estabilidad económica, como usted dice, ni el cargo en una manera formal. ¿Cómo es posible que esto ocurra en un país como el nuestro, con tantos casos de alto perfil de corrupción? y de mucha frustración por parte de la ciudadanía que no ve una actuar verdaderamente consistente y robusto para enfrentar la corrupción, doctor Noriega. Esa interinidad malévola, no cruel, que estamos viendo en los, en los funcionarios.
4: Mire, don Guillermo, el procurador Caravaggio cumple el sábado nueve meses de estar encargado del cargo. Nueve meses es suficiente tiempo, incluso para Panamá, de decidir, hombre, el funcionario se queda o buscamos a otra persona que se encargue. La, el procurador tiene el 2022, 2023 y 2024, son tres años enteros, su periodo termina el 31 de diciembre del 2024, son tres años en que se puede hacer muchas cosas. Entonces, esa indecisión, esa interinidad beneficia a los políticos y beneficia a los amigos de los políticos. Tú no puedes presionar mucho porque, bueno, tú estás interino, ¿eh? acuérdate que tú estás interino. Entonces, eh, eso es el verdadero subtexto de una justicia que está comprometida.
1: Se, se congeló la señal. ¿Me escuchan? Sí, ahora sí. Adelante, doctor Noriega. Entonces, el elemento de una justicia que está
4: afectada por este fenómeno tan perverso que, que ha ocurrido en la última década, porque esto es nuevo, esto no, no existía antes. Antes, eh, los funcionarios tenían relativamente una, una pequeña carrera judicial, no era perfecta, tenía sus efectos, pero tenía su carrera judicial y los fiscales, más o menos, tenían cierta estabilidad. Pero en la última década, pues, hemos tenido siete procuradores generales, todos los cambios que ha habido con el sistema penal acusatorio. Eh, se le dio dinero a la Corte Suprema en el año 2015, 10 millones de dólares para implementar la carrera judicial. Ellos dijeron que era muy, muy poco y nombraron de a dedo 925 funcionarios para el sistema penal acusatorio. Y bueno, ese es el resultado que tenemos.
3: La carrera Camila, judicial involucraría. Una... La carrera judicial involucraría a funcionarios que ya están en la institución. ¿Qué se está haciendo? O sea, ¿Dónde debería estar el filtro inicial? Porque también de, de, en los funcionarios que están actualmente, los buenos y los malos, salieron de algún lado. Entonces, o sea, ¿cuál es el proceso que hay antes de que entren en al sistema del órgano judicial para seleccionarlos, si es que hay uno?
4: Gracias, Camila, por la pregunta. Mira, hay. Un más o menos funciona. Hay una escuela judicial donde entran los nuevos y, y participan las personas que van a aspirar a un cargo eh, mayor. La carrera judicial estableció una magistratura de integridad eh, que no se ha nombrado por la Corte Suprema de Justicia porque dicen que no tienen fondos para esto. Entonces, esa magistratura de integridad va a recibir todas las denuncias y va a investigar todos los casos que tengan que ver con violaciones a la carrera judicial e incumplimientos por parte de los funcionarios. En el Ministerio Público hay que hacer algo similar. El Ministerio Público tiene su escuela para sus funcionarios. Lamentablemente, el Ministerio Público en los últimos años no ha contado con los fondos, y vamos a decirlo honestamente, no ha contado con el apoyo político para hacer las cosas que tiene que hacer. Entonces, tenemos eh, muchos fiscales, y sobre todo fiscales mujeres, han puesto mucho riesgo por este país. Zuleika Murta, Tania Sterling, Vierca Brose, eh, la fiscal Ruth Morcillo, eh, y Fiscales hombres, Aurelio Vázquez, Natal Murgas Han arriesgado muchísimo por este país El fiscal Ricardo González se murió Se murió días después del fallo de los pinchazos Entonces, eh, eh, están poniendo su vida Están dando su día a día Están dando su vida familiar por este país Para combatir la corrupción en este país Y la forma que nos tratamos es Bueno, pusieron una denuncia, se van todos ustedes para su casa y el testigo protegido estaba gritando a los cuatro vientos, para todas partes, estaba diciendo, ojo, los fiscales no me presionaron, ojo, los fiscales no fueron parte de esto, ojo, yo no tengo ningún problema con los fiscales. Entonces, ¿de, de, ¿de qué se trata
2: este asunto? Eh, Rodrigo, en ese contexto de lo que tú acabas de mencionar, en los medios de comunicación afines al expresidente Ricardo Martinelli, se ha estado construyendo a lo largo de los meses o a lo largo de los años una imagen de que había una procuraduría paralela, donde el diario La Prensa era instrumento a través del cual se sembraba en la opinión pública un hecho o un supuesto hecho que luego entonces procedían a investigar a través de la fiscalía y que se construía entonces casos contra los enemigos políticos del gobierno de turno. ¿Qué puedes decirnos tú con respecto a ese tipo de acusaciones? Luego está el tema de los Varela Leaks, menciones de personas que podían estar eh, vinculadas con el diario de la prensa y con el gobierno del momento y con el Ministerio Público que ayudan a construir esta teoría de la conspiración. ¿Qué, qué puedes explicarnos?
1: Vamos a hacerlo al, al regreso, doctor Noriega. Vamos a, al regreso del corte comercial. Tengo que cumplir compromisos que tenemos con nuestros anunciantes para que usted tenga la amabilidad de responderle a la pregunta de don Milton Enríquez acerca de esa supuesta influencia. Así que, eh, con su permiso, doctor Noriega, vamos al corte comercial. Y recuerden que este programa se ve en vivo, en video, a través de Facebook Live. Eh, y el programa también queda eh, guindado en uh, YouTube, donde puede ver usted el programa de hoy, el de ayer, el de hace un mes, de hace un año. Todos los programas están en YouTube, si se perdió alguno y le interesa
7: 2022 en las oficinas de Profuturo vía España. Aprobado por la JCJ resolución 2218 del 15 de octubre de 2021. No participan colaboradores de Banco General ni subsidiarios.
5: ¡Volvimos con todo! Regresa el Panamá Motor Show Full Digital del 1 al 5 de diciembre. Cotiza, abona y tramita online en panamamotorshow.com.pa Todas las marcas de autos en un solo lugar. Organiza ADAP.
6: Matricúlate
7: hoy en la USMA, el momento que esperabas ya llegó. Para mayor información ingresa a usma.ac.pa. USMA, formando tu mejor futuro desde.
1: Don Milton Enrique, usted tiene un mensaje importante, ¿de qué se trata?
2: Así es, te quiero recordar que Celebrity Cruises es un concepto de vacaciones de lujo con entretenimiento y con la mejor tecnología de alta mar y que Celebrity Cruises te invita al Grand Tour. Reserva hoy tu crucero de Celebrity Cruises con 50% de descuento en la tarifa del segundo pasajero. Además, bebidas, wifi y propinas están incluidas en tu viaje haz tu reserva de la línea Celebrity Cruises en tu agencia de viajes o escribiendo a www.grandtours.com.pa. Celebrity Cruises tiene itinerarios al Caribe, a Alaska, a Europa, a Asia y más. Puedes escribir también por WhatsApp a Celebrity Cruises para el Grand Tour. Lo haces al 63 siete, nueve, nueve, dos, seis, de Celebrity Cruises.
1: Don Milton, repítame la pregunta, reformúlela, por favor, al doctor Noriega, sí. así cortita.
2: Ajá. Quiero aprovechar la presencia de Rodrigo, que hoy en día él es columnista del diario La Prensa, pero en algún momento fue su director, ¿verdad, Rodrigo?
4: Oh, editor, editor, editor.
2: Editor, perdón. Y que dentro de los medios de comunicación vinculados al expresidente Martínez se ha estado construyendo una narrativa en los últimos años en donde se acusa de la existencia de una procuraduría paralela, en donde se armaban casos no contra supuestos delincuentes, sino contra supuestos enemigos políticos del gobierno de turno, y en el cual, en ese esquema planteado por los medios de comunicación a fines al expresidente Martinelli, el diario La Prensa era un instrumento a través del cual se plantaban noticias que luego convertían un supuesto hecho punible en una noticia pública que entonces activaba una investigación de oficio en el Ministerio Público y que ese elemento de complicidad pues estaba articulado, según los diarios del presidente Martinelli y los otros medios televisivos y radiales, estaba articulado desde la Presidencia de la República, el Consejo de Seguridad, el Ministerio Público, el diario La Prensa. ¿Qué nos puede decir de esa teoría de la conspiración y de lo que se está hablando ahora con el testigo Euro 14?
4: Gracias, Milton, por la pregunta. Creo que es muy valioso retotar el momento en que se dio todo esto. Eh, primero que todo, el trabajo periodístico de La Prensa es un trabajo de investigación cotidiana durísimo. Y aunque parece que en algún momento hubo alguna afinidad con los fiscales, eh, con el trabajo de los fiscales, créeme que hubo también mucho disenso. Hubo un trabajo durísimo de investigación. Por ejemplo, el caso de Odebrecht, la fiscal Zuleika Moore cerró el caso y la prensa seguía investigando, seguía publicando, seguía editorializando. Y créeme, eh, no, no había una reacción favorable en el Ministerio Público. Y así pasó con otros casos. El caso de se cerrado en Panamá porque el Departamento de Justicia llega a un acuerdo con Odebrecht en Estados Unidos el 21 de diciembre del 2016. Y así pasó con un montón de casos. Aquí hubo gente que decía que a Maritín Isea, eh, Picuero le dio Rolando López, el secretario ejecutivo del Consejo de Seguridad, al gobierno de Varela, le entregaba los documentos de las partidas. Créeme, esa muchacha se pasó meses, meses en la asamblea, meses en la contaduría, meses investigando para armar su, su, sus trabajos. Igual pasó con todos mis colegas. O sea, fue un trabajo de meses y en algunos casos de años. Eh, es una lástima descalificar eh, el periodismo investigativo de alta calidad eh, con este tema. En cuanto a personas vinculadas con la prensa, eh, eh, que tengan participación política, lamentablemente o afortunadamente esto ha pasado en toda la historia de la prensa. Eh, de Ricardo Árez Calderón fue de los fundadores de la prensa, eh, Fabián Echever fue de los fundadores de la prensa, eh, de, de la prensa salieron personas para distintos gobiernos. Eh, gobiernos PRD, gobiernos alunfistas gobiernos incluso CD. Entonces, eh, hay incluso personas que salieron de la prensa. <coughs> o sea, que, que realmente yo creo que es un pool de talento y es una, una muestra de, de representativa del talento que tiene este país. Eh, hay unas personas en la junta directiva que son empresarios y son políticos de muy alto perfil. Eh, creo que actualmente es la junta directiva menos política que, que ha tenido el diario en eh, mucho tiempo pero no me extrañaría pues, que, que estas personas por su alto perfil reciban todo tipo de ofertas y todo tipo de propuestas eh, pero te puedo asegurar porque yo estaba allí son consultas jurídicas todo el tiempo te puedo asegurar que las investigaciones y las publicaciones de la prensa fueron orgánicas, fueron de su propia cosecha, fueron investigaciones producto de meses y cuidado que de años de investigación ah. Entonces, eh, tratar de decir, no, bueno, la prensa plantó información para que el Ministerio Público investigara. Mira, eh, créeme que hubo, hubo ocasiones en que la prensa chocó con el Ministerio Público eh, y, y chocó con, 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 con agencias o con entidades del gobierno de Varela por, por múltiples razones. Entonces, eh, yo creo que, que eso es una percepción. Ellos han sido muy buenos fabricando percepciones en la Procuraduría Paralela, las PESOLA, el narco Varela, esto y aquello, entonces, la novela italiana, la novela brasileña, bueno, hoy hoy a las dos de la tarde, en un juzgado de Nueva York, se va a dar la novela de Nueva York. Eh, uno de los hijos se va a declarar culpable, eh, al menos de un delito, y bueno, un delito de lavado de dinero, eh, no, no es cualquier delito, y lavado de dinero para un alto funcionario del gobierno de Panamá entre el 2009 y el 2014.
2: ¿Cómo sí. sabes lo que va a hacer el hijo antes de que suceda?
4: Porque está, más o menos está anunciado, más o menos está anunciado en, en el Pacer, eh, la, la, la audiencia para qué es. Entonces, eh, está anunciado y, y más o menos eh, se sabe en grandes conceptos lo que, lo que puede pasar.
3: No, y el, el abogado que, James McGovern lo dijo en, la en las dos audiencias anteriores, él ha dicho, su cliente está dispuesto que si le ponen el papel enfrente, él firma así mismo lo dijo le, en la reunión le, pasado, que si en ese momento alguien se parecía con el documento el, su cliente, es decir Luis Enrique Martinelli Linares, lo firmaba
1: yo lo leí en el diario
3: de que se declararía culpable sí, por el por la por la mayor idea. cargo por el
1: mayor cargo yo lo vi y lo dije aquí O sea, no es que es invento de ningún medio panameño eso está en los diarios de los Estados Unidos de América ahora una realidad el no. gobierno de Juan Carlos Varela que se buscó la fórmula para ver cómo se enmascaraban los casos de alto perfil atacando al periodismo investigativo. Y eso es un hecho real, tratando de mitigar un poco el impacto que han tenido las investigaciones, pero hasta el momento no ha habido argumentos reales que digan que aquí Odebrecht no pagó coimas, que aquí Meco no pagó coimas, etcétera, etcétera, etcétera. Es una realidad inobjetable, pero voy a cambiar la velocidad porque los políticos en Panamá han estado inventando siempre fórmulas que les ha resultado muchas veces para blindarse, doctor Ortega Estamos viendo que hay una demanda de inconstitucionalidad en contra precisamente de este, que los protege, los blinda a los ministros, al Contralor, a los magistrados del Tribunal Electoral y a muchos altos funcionarios para evitar la rendición de cuentas ante la Procuraduría de la Administración y ante la Autoridad Nacional de transparencia y el, el acceso a la información. Esa otra es estrategia también que se trata de montarse por parte de, me parece, de los corruptos que son los únicos interesados en que estas cosas no funcionen. ¿Cuál es su opinión, doctor Noriega?
4: ...que la Asamblea Nacional sea capaz de producir periódicamente dos, tres estamos hablando de dos, tres, cuatro de estas leyes por año para producir impunidad, ya sea para ellos mismos o para algún sector específico. Es una cosa impresionante. Todos los años, son dos, tres, cuatro veces al año que están produciendo una ley. Vimos con el Código Electoral lo que pasó, con esta ley, eh, con el intento que hubo eh, este año de, de eliminar los delitos, las penas accesorias, eh, con el intento que hubo de eliminar el, el, eh, el riesgo policial y eh, ciertas exclusiones para personas condenadas por narcotráfico o por otros delitos. Entonces... Eh, la, la asamblea es sorprendente, o sea, hay muchísimas necesidades legislativas en este país y ellos se encuentran la forma de aprobar todos los años tres, cuatro leyes buscar la impunidad.
1: Cambio. Sí, doctor,
3: ¿Y qué opina eh, También otro hecho que se dio esta semana fue la, la, el anuncio... Eh, del Pacto del Bicentenario, también el anuncio de que se va a formar el Instituto de Planificación eh, a inicios del próximo año. ¿Cómo, ¿Cómo evalúa usted la conclusión de este proceso y cree que va a ir a algún lado, que habrá algún resultado?
4: Yo, Camila, yo siempre creo en los diálogos. Los diálogos son muy útiles, aunque sea solo por el hecho de sentar a distintos sectores en la misma mesa a conversar sobre el mismo tema. Eh, creo que esto es muy penible muy en Naciones Unidas, eh, muy elocuente, muy completo, muy abarcador, y requiere un compromiso nacional que lo respalde. Pero ya tenemos documentos y estrategias de compromisos nacionales sobre el tema educativo, sobre el tema de justicia, sobre el tema del agua, sobre el tema de seguro social, de gobiernos pasados, igual o más meritorios que este, que no se cumplieron apenas cambió gobierno. Creo que el establecimiento de, de planificación es volver al pasado, eh, recordemos que fue el gobierno del presidente Pérez Valladares con el cual yo trabajé. Fue el gobierno que eliminó el MIPE, el Ministerio de Planificación y Política eh, Económica. Eh, la Secretaría de Planificación existía en la presidencia de la República desde los años 60. Y ahí hubo personas muy, muy, muy brillantes: David Zamudio, Hernán Porra, etc. Entonces, eh, volvemos a ese modelo, nos volvemos a los años 60. Hemos dado la vuelta a 60 años al calendario nos dimos cuenta que ningún país se desarrolla sin planificación. Aquí la planificación la hacía esencialmente el BIT, el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial. Eran los que planificaban, ah, Panamá necesita una red sanitaria, Panamá necesita sanear la, la bahía, Panamá necesita hacer una red de esto o de aquello. Entonces, periódicamente, cada, cada cambio de gobierno, se aprobaban 400, 500, 600, 800 millones de dólares, empréstamos el Banco Mundial, empréstamos el BIT para hacer cosas que debía hacer el Estado, pero... El Estado no tenía capacidad de planificación. Los que llevaban el librito eran ellos, o siguen siendo ellos. Entonces, eh, recuperar esa capacidad de planificación es fundamental. Entonces, te pregunto a Camila, le pregunto a todos los ciudadanos de este país. El presupuesto general del próximo año, 25.400 y pico millones de dólares, es el más grande de nuestra historia. El próximo diciembre, en diciembre del 2022, ¿qué problema fundamental en este país? Agua, educación, seguridad social, salud, vivienda, producción agropecuaria, el que tú quieras, el aporte, logística, el que tú quieras, habrá sido resuelto. Ninguno. Porque el presupuesto no está diseñado para resolver problemas, está diseñado para atender grupos de intereses. Entonces, eh, si no transformamos la forma fundamental en que hacemos la principal política pública de este país, que es el presupuesto general del Estado, y ojo, los diputados quieren entrar a manejar los fondos del canal de Panamá. Eso es mucho más peligroso aún. Entonces, eh, somos un chiste. O sea, somos un país eh, parásito, un país rentista. La gente lo que está peleando es quién domina qué sector. O sea, quién domina el sector de transporte, quién domina el sector de la caja social, quién domina el sector educativo, quién domina el sector de la recolección de basura. En todas estas partes te vas a encontrar coaliciones de intereses creados que, que han capturado ese respectivo sector y lo que quieren es más plata, más plata, más plata. La Asamblea Nacional de Panamá, Milton y, y Enriquez fue un excelente miembro de la misma, la Asamblea Nacional de Panamá tiene un presupuesto, hoy por hoy, que es el doble de la Asamblea Nacional de Costa Rica, y en la Asamblea Nacional de Costa Rica, Congreso de Costa Rica, incluye en su presupuesto a la Contraloría General de la República y a la Defensoría de los Habitantes, que es lo mismo que la Defensoría del Pueblo. La Asamblea Nacional de Panamá no... Y el presupuesto de la Asamblea Nacional de Panamá es tan escandaloso que es mayor que el Congreso de Colombia. Congreso de Colombia que tiene 102 senadores y 166 diputados. Bueno, el presupuesto de la Asamblea Nacional de Panamá es mayor que el del Congreso de Colombia. Así, así de grande es el tema. Y así de grande. Bueno, lo
3: que es... pasa es que aquí aquí ellos hacen de diputado, representante de corregimiento y de una serie de otras de, otro, de otras de, otro, de funciones de otras instituciones que no les competen pero que eh, ellos han, se han han asumido y son en parte lo que les da la, la fortaleza política para seguir en el cargo es un círculo vicioso muy lamentable
1: exactamente y son los que precisamente bueno por eso hablábamos de este intentona de eh, seguir eh, blindando protegiendo del largo o el corto brazo de la justicia eh, a los ministros, al, al contralor, a los magistrados del tribunal electoral y otros para que no puedan ser alcanzados por eh, las investigaciones que se tienen que hacer en cuanto a algunas sospechas que hay de, de casos de corrupción. Ahí lo tienen, esa es parte de la estrategia de una asamblea de diputados, lamentablemente que el desprestigio rebasa su tamaño. Y es producto exactamente de que están legislando a favor de ellos, para beneficio de ellos y no para el país. Doctor Noriega, le voy a robar dos minutos más al revés, ¿o le parece? Totalmente. Okay. Viene más aquí en Info Análisis, un programa para la gente inteligente.
6: Promoción válida del 15 de noviembre de 2021 al 6 de enero de 2022. Aprobada mediante resolución número 2021-2355. Para mayor información ingresa a aclaro.com.pa.
5: Volvimos con todo. Regresa el Panamá Motor Show full digital del 1 al 5 de diciembre. Cotiza, abona y tramita online en panamotorshow.com.pa. Todas las marcas de autos en un solo lugar. Organiza ADAP.
7: Matricúlate hoy en la USMA, el momento que esperabas ya llegó. Para mayor información ingresa a usma.ac.pa. USMA, formando tu mejor futuro desde hoy.
6: Inundado de papeles en su oficina.
0: Gasta mucho tiempo buscando documentos y archivos.
7: en las oficinas de Profuturo vía España Aprobado por la JCJ Resolución 2218 del 15 de octubre de 2021 No participan colaboradores de Banco General Ni subsidiarios
5: Volvimos con todo Regresa el Panamá Motor Show Full digital Del primero al 5 de diciembre Cotiza, abona y tramita online En panamamotorshow.com.pa Todas las marcas de autos En un solo lugar Organiza ADAP
0: Ya viene Infoanálisis el programa para gente inteligente como usted.
2: Más caro, América Latina. Muy bien, estamos de vuelta en Info Análisis con Rodrigo Noriega. Don Rodrigo, estábamos hablando de presupuesto y yo recuerdo que en, entre el año 90 y el 94 el presupuesto de la Asamblea Nacional en ese tiempo Asamblea Legislativa que tenía 61 diputados, eh, que el presupuesto anual más alto, el último, fue de 16 millones de dólares. Y ahí se incluía funcionamiento e inversiones. Hoy en día estamos hablando de 10 veces más y solo ha aumentado en 10 diputados, un 12%. Sin embargo, no se ha dado el mismo tratamiento a lo largo de los años con el presupuesto del órgano judicial. O sea, no ha aumentado 10 veces más el presupuesto del judicial con respecto a la década del 90. Eh, me imagino que todos podemos imaginar por qué, pero, pero ¿qué opinas tú de eso? ¿De esa desproporción?
4: Hay un principio que en la vida que dicen tú recibes lo que tú pagas. Si pagamos una justicia barata de comillas, eso es lo que vas a tener. Si uno viaja a países como República Dominicana, Costa Rica, Guatemala, no estoy hablando de ningún país del primer mundo, estoy hablando de países de la región, uno se enfrenta a los tribunales, uno pide, normalmente uno no hace eso cuando es turista, uno, oye, yo quiero ver el edificio de los tribunales. Yo les exhorto, ahora que vienen los viajes de fin de año, si viajan por algún país de la región, que vayan y visiten el edificio del tribunal. El edificio del sistema penal acusatorio de República Dominicana le roncan los timbales. El de Guatemala también. Es un edificio precioso. En Costa Rica, ¿y qué decir? En Panamá tenemos un supermercado reconvertido a sistema penal acusatorio. Y esa es la ciudad de Panamá. No querramos saber cómo es en el interior. Cómo es en San Miguelito. Cómo es en Arreján. Cómo es en Chorrera. O sea, eh, eh, la, la, las instalaciones del sistema penal acusatorio de la justicia panameña en Colón son deplorables, son, son, sin, sin, sin exagerar, son condiciones que uno esperaría encontrar en Haití, o en algún país, en la África subsahariana. Entonces, eh, eh, ese tipo de situación, ese tipo de situación pinta eh, realmente el tipo de justicia, el tipo de gestión pública que tenemos en Panamá. Hasta que no tengamos la justicia dotada completamente de los recursos, de la estabilidad en el cargo, ojo, y de la rendición de cuentas en la auditoría, por ahí había un juez que tenía 600 expedientes prescritos, los tenía por ahí guardados por ahí había un, juez, un abogado que metió 14 demandas en 14 tribunales distintos, 14 juzgados distintos, y cuando el juzgado que, que él quería, la, la admitió fue y retiró las otras 13 demandas, entonces si nosotros no acabamos con esas malas prácticas, que aquí en Colombia aquí al lado en Colombia un abogado que retrase un trámite que retrasa un proceso lo multan lo sancionan aquí en Panamá una eso pregunta,
2: no... en eso Rodrigo hay una cosa hay una figura que se llama el prevaricato que aquí en Panamá tiene una definición muy restringida a que el abogado se venda a la contraparte pero el prevaricato en otros países incluye todo lo que tiene que ver con deslealtad procesal con ese tipo de recursos eh, realmente deleznables que pueden utilizar los abogados para que no se llegue a un fallo justo, para que se entrabe la justicia y son sancionados por ese tipo de conductas. Aquí en Panamá parece que no, que se favorece un esquema que le da a los abogados juegativos la posibilidad de salvar al cliente de una condena usando recursos eh, realmente de, de, mala, de mala calaña. ¿Qué se puede hacer?
4: Bueno, primero que todo, reformar la figura del prevaricato para, como usted dice, realmente incluir todas estas otras conductas, no solo de los abogados, también de los jueces. Las sí. jueces además fallan de forma negligente, pero atroz y no pasa nada. Entonces, reformar la figura y, segundo, llevar una especie de registro en el, en el Ministerio Público, en el órgano judicial. ¿De cuántos abogados te presentan excusas? ¿Cuántos abogados te presentan eh, prácticas de este tipo? Y se publiquen que se publica anualmente, para que la gente sepa, oye, el abogado fulano está, el abogado Rodrigo Noriega, cada vez que tiene una audiencia presenta un certificado médico. Entonces, eh, esas prácticas evidentes, dilatorias, que están enfermando a la justicia, son en parte las culpables de que Panamá tenga tanta corrupción y tanta impunidad
3: No, y las multas son irrisorias, son como 100 dólares, hay abogados que los han... Eso cualquier abogado puede decir, incluyeme 100 dólares en mi factura, en mi, te lo pongo, te lo facturo y todo, para bueno, por, en algún momento me voy a enfermar, una, te lo prometo, cliente, en algún momento me enfermo y incluyeme los 100 dólares de la multa, por favor, en mi, en mi factura.
2: La gran
4: tristeza de Panamá, estamos en el do, en, en la, en 2021, la gran tristeza de Panamá es que todavía estamos operando la justicia con los códigos de los militares, códigos de los años 70 y 80 eran copiados a su vez de códigos colombianos viejísimos entonces, esa es la verdad que se sabe para más, o sea, realmente no le hemos puesto la atención a la justicia, queremos tener un canal moderno, queremos tener metro queremos tener el aeropuerto más moderno de América Latina pero no queremos tener la mejor justicia de América Latina yo creo que nos merecemos eso y que pero eso... únicamente
1: ese problema doctor, doctor Noria, no únicamente la falencia en materia de justicia hay, una, hay, un, hay un rezago en la calidad de la justicia pero también lo vemos en educación. Y mire el giro que le voy a dar, porque ese es otro de los de los grandes fallos, de las de la fracturas que hay en un Estado como el panameño. Ya se ha anunciado por parte del Ministerio de Educación que se oficializó el calendario escolar del año 2022. Prefiero a, casa, a las clases presenciales. Esto a será a partir del 7 de marzo, de acuerdo a un decreto ejecutivo que se ha operado. Eh, ¿Qué opina usted eh, del plazo que hay eh, suficiente para preparar unas una clases mucho más eh, eh, robustas en su calidad, etcétera? El plazo que hay de por medio de aquí hasta el mes de agosto. ¿Qué recomienda usted que se haga al respecto para retomar eh, las, las clases presenciales, doctor Noriega? Si esto
4: fuera serio, yo como gobierno, yo convocaría todas las fuerzas vivas del país declararía un estado de emergencia en materia educativa tenemos que hacer todas esas escuelas listas para el primer día de clases todos los libros todos los útiles escolares disponibles, entonces no puede ser que la burocracia, ah la persona se enfermó, la persona no vino hoy entonces el expediente está, en la carpeta está en su escritorio y no se movió 15 días no, 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 esto tiene que ser urgente, debemos hacer una revolución educativa, yo pienso por ejemplo, una cosa muy sencilla Cambiemos el año fiscal. El año fiscal panameño empieza el 1 de enero y termina el 31 de diciembre. Eso es ineficiente. ¿Por qué? Porque los primeros 3 4 meses del año el gobierno no está funcionando. El presupuesto no ha bajado, no han llegado los ingresos todavía. Entonces se pierden los mejores meses del año. Para darle mantenimiento a las cosas, se pierden porque el gobierno no está funcionando. Bueno, o sea, bajemos el año fiscal al 1 de octubre. Hagámoslo paralelo al, al canal de Panamá. Lo que significa que para enero de, de cada año, calendario, vamos a tener ya el gobierno con el presupuesto activo y se pueden hacer las obras, se pueden hacer las licitaciones, se pueden ejecutar los proyectos. Aquí, y eso lo sabe cualquiera que ha estado en una oficina pública, aquí a partir de marzo, abril, es que empiezan a comprar las cosas, empiezan a salir las solicitudes de, de precios, las licitaciones. Y luego en octubre, en septiembre, octubre, el gobierno para el presupuesto de, de golpe porque se quedó sin fondos. Entonces vienen las contenciones de gastos, hay ya, ya eh, estas cosas totalmente demagógicas. No va a haber bonos, no va a haber fiesta de Navidad, no va a haber esto, no va a haber aquello. O sea, eh, ese es como si vas a ahorrar en una casa y lo que dices es que para ahorrar eh, no le echen leche café.
1: Tengo un minuto. Eh, no se va a exigir que los estudiantes utilicen uniformes. ¿Qué opinan ustedes? En, en un minuto, por favor. Es favorable porque las familias no están en conexión económica de la compra de uniformes y demás.
4: Yo creo que eso es eh, y, y bueno, en otros países no son uniformes tampoco. Entonces, yo creo que, que es, es que hay, hay mucho comentario al respecto, por eso le preguntaba.
2: pero, no, pero no, no, fíjame, no, 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 En 30 segundos, no, 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 no. Doña, la Constitución Política dice que la, la educación será gratuita, la educación básica será gratuita, y se entiende por gratuidad todo, en teoría. El Estado debiera proveer a los chicos de su uniforme, de su calzado, de su mochila, de sus libros, de sus cuadernos y del transporte a la escuela, además de la alimentación en ella. Eso es educación gratuita, pero se le niega ese presupuesto para esas cosas o se le da parcialmente. Tú puedes establecer un informe para que los niños no desgasten su ropa común, pero ese uniforme lo tiene que proveer el Estado y no mandarlo a comprar a los padres. Totalmente
1: de acuerdo. Totalmente. Viene Álvaro Alvarado con su programa Sin Rodeos, aquí en Omega Estéreo. Doctor Rodrigo Noriega, gracias por estar con nosotros esta mañana. Siempre es un placer. Muchas felicidades. Gracias. Bueno, eh, Milton, ¿quién despide Infoanálisis?
2: Nos vamos, pero lo hacemos disfrutando una deliciosa taza del café Lavazza, un café italiano espectacular. Café Lavazza, un café para gente inteligente y con buen gusto. Despide Infoanálisis.